0: Flamm Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
1: Jut, ihr Lieben, der Teufelslappen heute mit einem ganz besonderen Gast und wir freuen uns sehr auf Sven Teutenberg. Erstmal herzlich willkommen, Sven, in unserer kleinen Show. Vielen Dank, das freut mich. Ja, wir hatten ja die Gelegenheit, vor ein paar Tagen ähm, gemeinsam Rad zu fahren, was äh, schon eine Ehre für mich ist. Aber äh, tatsächlich habe ich dich gar nicht lange gesehen, weil nach der Startlinie warst du dann sofort weg. Ähm, wir haben gemeinsam ja rund um Köln äh, in der kleinen Runde mit 70 Kilometern, so wie es für mich als älterer Herr ja auch angemessen ist, äh, bestritten. Aber unser Hintergrund war ja ein anderer, nämlich dass wir für die Aktion Junge Helden auf äh, im Wesentlichen ja Organspende hingewiesen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie bist du dazu gekommen und ähm, warum hast du gleich
2: gesagt, ja ich mache das und fahre damit für die Aktion. Also ich bin jetzt glaube ich schon zum vierten Mal mitgefahren und ähm, der Helge hatte mich damals angesprochen und wir haben halt eine enge Verbindung, seit ich, sage ich mal, in Kindesaltern bei der Sporthochschule Köln schon betreut worden bin. Ähm, da war die Verbindung da und er hat dann praktisch ins Leben gerufen, hat äh, mich angeschrieben und ähm, war ich natürlich direkt dabei. Ähm, und ich habe halt auch nur eine Niere, das Thema ist halt... Ähm, immer präsent, weil es mir sicherlich auch mal passieren könnte, dass ich irgendwann mal Bedarf habe. Bist du geboren mit einer Niere oder wie, wie kam es dazu? Nee, die habe ich in jungen Jahren verloren. Da war ein Defekt, sage ich mal, zwischen Niere und Blase, wo, sage ich mal, der nicht festgestellt wurde. Und dann hat das leider zu lange gedauert, bis es festgestellt wurde. Und da hatte sich die Niere praktisch ähm, von innen selbst zerfressen und musste entfernt werden. Ja klar, wenn man ähm, so selber betroffen ist von solchen Sachen, dann ähm, ist die,
1: die Aufmerksamkeit dafür natürlich noch mal größer. Ähm, insgesamt ist es ja eigentlich schade, dass ähm, in Deutschland die Aufmerksamkeit so klein ist, weil ähm, es gab ja irgendwie mal so Phasen, wo äh, dann halt über, keine Ahnung, ähm, Fuscherei bei Herzklappen oder dergleichen mehr so, so ein schlechtes Licht auf Organspende geworfen wurde. Ähm, was glaubst du, wie kann man da noch ein größeres ähm, Bewusstsein herstellen über den Sport?
2: Ich denke, man muss die Leute darüber aufklären. A, die Möglichkeit, dass man halt mit seinem Ableben auch noch anderen Menschen helfen kann. Ähm, sicherlich solche schlechten ja, Sachen, die dann passieren, wenn damit Handel betrieben wird, sind natürlich kontraproduktiv und ziehen die ganze Sache nach unten. Es ist sicherlich auch ein bisschen Vorarbeit zu leisten, weil wenn man natürlich im Krankenhaus liegt, jemand stirbt und dann ist die erste Frage, können wir direkt ähm, loslegen und ähm, alles herausnehmen. Dann ist es für, sicherlich für die Nachkommen schwierig, so eine Entscheidung zu treffen. Deswegen sollten das eigentlich jede Person vorher selbst gemacht haben, ähm, damit eigentlich das schon klar ist, ähm, ähm, dass man selbst entschieden hat, was man mit seinem Körper machen will. Ja, und du sagst,
1: du bist seit äh, früher Zeit als, als Radfahrer ja, von der Sporthochschule betreut worden. Ähm, was ist da wichtig und äh, was hat dir das gebracht in der gesamten Zeit über?
2: Ja, also diese Leistungsdiagnostik, die wir dort schon in jungen Jahren gemacht haben, wo es, sag ich mal, so gerade losging mit Pulsmessern. Ähm, danach kam die Wattmessung am Fahrrad. Das war noch so wie so ein Schuhkarton, den man von SRM vorne <lacht> am Fahrrad ähm, mittrug, trug ähm, das hat halt unser ganzes Training beeinflusst und praktisch man hat im Labor die Werte bekommen, hat dann stetig dann auch geforscht, wie kann man da besser werden und dann draußen auf der Straße praktisch das dann umgesetzt, was man dort vorgegeben bekommen hat. Und dann, ähm, dann natürlich die, die wichtigste Frage, ja, ähm, also ich versuche
1: so alle zwei Jahre ein Checkup zu machen, ne, so mit Herz und Schallen und solchen Geschichten. Hm. Ähm, machst du
2: das immer noch oder musst du das noch machen äh, nach dem Profi-Fast? Also ich mache es eigentlich immer noch. Jetzt in der Pandemiezeit ist es sicherlich einmal ein bisschen nach hinten gerückt. Ähm, da habe ich es mal ein Jahr nicht gemacht. Dann hatte ich aber auch mit der ähm, Impfung ein paar Probleme, wo, sage ich mal, ich dann zum Checkup ging und ähm, mit dem Krankenwagen rausgefahren worden ist bei der Herzkontrolle, weil die ja. irgendwelche Werte erhoben haben, die irgendwie nicht richtig waren, passend waren und bin dann aber wieder vom Krankenhaus zurückgelaufen. Aber grundsätzlich mache ich es ein-, zweimal im Jahr. Also einmal so eine Leistungsdiagnostik fürs Herz und dann ein-, zweimal die Blutanalyse. Ja, und dann ähm, stehen wir da bei Rund um
1: Köln nach zwei Jahren wieder und können wieder Radfahren mit ganz vielen Menschen. Ähm, wie war das für dich? Ähm, oder sind das eher so, sagen wir mal, dann schon auch ein bisschen Pflichttermine, äh, weil du es ja eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, nicht mehr musst und äh, dann natürlich da auch als ehemaliger Profi ein bisschen anders an die Sache rangehst als jetzt die ganzen freizeit ähm,
2: die natürlich da den Höhepunkt ihrer Frühjahrssaison oder des Jahres sehen. Ja, es war einfach mal schön, wieder zu sehen, dass so ein Event stattfindet, weil natürlich die letzten zwei Jahre eigentlich keine Massenevents events ähm, stattgefunden haben. Es war drumherum viel los, die Leute waren begeistert, wie du schon sagst, die Leute waren nervös, motiviert, ähm, haben darauf hingefiebert. Ähm, gut, ich werde jetzt nicht nervös, weil ich suche mir dann am Tag vorher noch schnell die Sachen zusammen und sage, das und das brauche ich. Ähm, aber es hat schon Spaß gemacht. Gut, jetzt sagt man immer, du musst nicht, ähm, auf jeden Fall mal nicht stürzen, ist so. Ja, das ist, das ist immer das Erste, ne? Das ist immer das, das so, Erste. Ja. Ähm, nach zehn Kilometern knallte es dann ja auch ordentlich. Ja, ja, absolut, ähm, ja. Und bin ich noch ganz gut drumherum gekommen. Ähm, aber sonst macht es einfach Spaß, nochmal auf einer abgesperrten Strecke so zu fahren. Also ich mache es ja auch selten. Jetzt Runde Köln ist eigentlich meistens das Einzige, wo ich es mal mitmache oder vielleicht nochmal so eine Etappe Tour. Ähm, vielleicht ist ja noch in Hamburg ähm, im Rahmen einer anderen Veranstaltung. Also... Es macht Spaß, sich noch mal eine Nummer dann auf den Rücken zu machen, aber jetzt ohne Ambition, ganz gelext, ähm, Guckt, dass ich dann vorher vielleicht zwei, dreimal mehr gefahren bin, damit es dann an dem Tag nicht so weh tut. Wie
0: regelmäßig fährst <lacht> du denn aktuell noch so? Ich meine, du bist ja doch ziemlich äh, vielfältig engagiert, hast ja auch den wunderbaren Laden in Düsseldorf und hast viele Projekte. Also wie, wie weit kommst du überhaupt noch zum Radfahren?
2: Ich versuche es dreimal die Woche, sage ich mal, dass so dreimal die Woche am Rad sitze. Montags ist meistens so mein Wochenendtag, weil dann bringe ich morgens die Kleine zur Schule. Dann habe ich so vier, fünf Stündchen Zeit. Dann fahre ich da meistens eine lange Runde und dann ein, zweimal in der Woche vielleicht noch mal so eine kleine Runde. Aber jetzt ganz, ganz relaxed, nichts Ambitioniertes. Und jetzt auch nach der Impfung, wo ich dann halt nicht so hundertprozentig fit war, ähm, auch eigentlich ziemlich dosiert, weil danach war einfach der Körper nicht, gefühlt nicht der gleiche. Das
0: heißt, die äh, Corona-Impfung hat dir so zugesetzt,
2: oder wie? Ja, also ich hatte da schon danach einen relativ erhöhten Pulsschlag, also ich lag auch im CT und ähm, MRT, aber es tickt noch alles, ähm, ist alles noch in Ordnung. Ähm. Aber ich habe schon gemerkt, dass es was mit einem gemacht hat. Wow. Ja, das, das kann es ja immer mal wieder geben.
1: Die Fälle gibt es schon, zumal du ja als Ausdauer-Leistungssportler natürlich auch ein, ein anderes Herz hast als ein normalsterblicher Mensch, ja. Ähm, da muss man ja sowieso immer drauf gucken, wenn das mal so groß war, wie das eben als Leistungssportler ist, dass man ähm, da nicht in Probleme gerät mit, mit zunehmendem Alter. Sag mal, ähm, wenn du dann da so auf der Strecke bist bei Rund um Köln ne, ähm, und dann kommt die erste Steigung, ähm, fährst du dann da entspannt hoch oder pedalierst du dann da hoch oder guckst du dann mal, ob es noch geht? Nee, da bin ich wirklich
2: entspannt hochgefahren, aber... Weil ich auch wenig fahre, wüsste ich auch, selbst wenn ich es jetzt maximal drauf anlegen würde, würde ich <lacht> nicht mit den Vorderen mitfahren. Also wo ich das letzte Mal mitgefahren bin, da ging es noch ganz gut. Da haben wir auch noch mehr trainiert. Sonst war ich eigentlich immer die letzten Jahre, dass ich immer im Winter sechs Wochen in Südafrika Rad gefahren bin über Weihnachten. Und das hat das Niveau dann sicherlich auch für die, Saison immer so angehoben, dass es dafür noch gereicht hat. Habe ich jetzt im Moment ähm, zwei Jahre das nicht gemacht und auch noch weniger gefahren. Ähm, müsste ich jetzt nicht versuchen, plus da ich ja natürlich in der Karriere nicht der prädestinierte Bergfahrer war. Das ist ja für, für die Leute wird es ja gerade noch reichen, würde ich mal sagen. Ja, ja aber auch da haben wir schon noch ein bisschen mehr Training nötig, aber jetzt auf dem Flachen wird es auf jeden Fall noch reichen. Ja. Ja, aber
0: Südafrika ist ein gutes Stichwort, weil du bist ja tatsächlich ein Weltenbummler in Sachen äh, Radsport, wenn man sich auch deine, deine aktive Karriere äh, anschaut. Als Ralf sagte, dass wir eine, vielleicht mit dir eine Folge machen könnten, war ich ganz Feuer und Flamme, weil Du bist für mich immer noch der große Hero als einziger nicht südamerikanischer Gewinner der Rundfahrt meines Heimatlandes. Tatsächlich, bin ja in Uruguay geboren und du bist ähm, tatsächlich, habe ich äh, nachgeschaut, der Einzige, der nicht aus Südamerika kommt, der das gewonnen hat und in Chile hast du auch schon Rennen gewonnen. Wie, äh, also fühlst du dich auch so ein bisschen als, als Radweltenbummler?
2: Ja, also es war immer ein schöner Part von der Karriere, dass man halt auch noch um die Welt reisen kann, ähm, dafür bezahlt wird, dass man schöne Länder sieht. Also ich bin ja praktisch relativ früh Profi geworden. Dann sind wir im Herbst oft in Australien-Rennen gefahren, ähm, in China, in Südafrika, ich, einfach rund um die Welt, ähm, durfte man dort dann auch dann Leute kennenlernen. Ähm, hat immer Spaß gemacht und Südamerika waren wir oft ähm, auch zum Höhentraining in Mexiko. Und als ich das dann anbot, ähm, dass wir die Schiele-Rundfahrt fahren konnten, war ich natürlich auch dabei, weil man kann ja immer auswählen, welche Rennen man jetzt fahren möchte. Aber es war einfach ein spannendes Projekt. Also hat wirklich Spaß gemacht, dort unten zu fahren.
0: Wo ist es am schönsten auf der Welt zum Radfahren für dich?
2: Hm, also das... Südafrika ist schon so mein Favorit. Einfach so die Kombination aus Wasserberge, lecker essen, Radfahren. Ich fahre da unten jetzt nicht auf der Straße, sondern mit dem Mountainbike. Und das ist wirklich ein Schlaraffenland. Wir sind da so 600 Kilometer weg von Kapstadt in Neisner. Und dort ging auch damals der Cape Epic, als der ins Leben gerufen wurde, ähm, startete der damals dort und ging dann nach Kapstadt. Ähm, nachher wurde er dann irgendwann zu groß, dass man das nicht mehr von A nach B jeden Tag machen konnte. Und dann haben sie es praktisch um Kapstadt drumherum gelegt. Ähm, und dort hast du halt auch noch Regenwald, wo du noch wilde Tiere siehst, du fährst Rad quer durch den Regenwald und dann siehst plötzlich 100 Baboons vor dir weglaufen, ähm, gibt es noch Elefanten, Leoparden, ähm, also es ist wirklich so ein bisschen Safari mit dem Fahrrad. Ähm, macht schon Spaß. Traumlos. Das ist schon
1: spannend, dass du das sagst. Wenn du auf Straße kommst, da hätte ich jetzt immer gedacht, hm, also so klischeehaft würde ich jetzt immer sagen, Südamerika, Straße, da, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Schlaflöchern oder jetzt auch China oder so, wo, wo gehen da die, die Rennen lang, wie sieht das dann tatsächlich aus mit der Straße, wenn du das vergleichst, wo sind die Bedingungen jetzt zum fahren am besten, wenn du das vergleichst mit Europa, mit, mit Asien, Australien etc.?
2: Also da tun sich die Länder eigentlich nichts. Also gut, als wir jetzt in jungen Jahren im Ostblock gefahren sind, ähm, sage ich mal, die kleine Friedensfahrt in der Tschechei, da waren sicherlich die Straßenverhältnisse damals noch ein bisschen schlechter, wo man dann auch mal aufpassen musste, dass da so ungefähr ein Gullideckel fehlte, <lacht> äh, wenn man dann da eingetaucht ist. Ähm, aber sonst, sage ich mal, Chile-Rundfahrt, wie auch jetzt eine China-Rundfahrt, ähm, Straßentechnik suchen die Veranstalter eigentlich schon immer gute Strecken aus. Also das ist eigentlich nirgendwo ein Problem.
0: Das bist du ja selber eigentlich auch. Stichwort äh, Veranstalter Strecken aussuchen. Du warst ja, wenn ich recht erinnere, eigentlich maßgebend bei der Gestaltung des de Par in Düsseldorf äh, involviert. Ne? Wie, kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Wie das damals war, ist ja was Besonderes, wenn man sozusagen in der Heimatstadt, mitgestalten kann beim, beim eigentlich bedeutendsten Rennen der Welt, oder?
2: Ja, es war also, also von der Idee, soll ich, mal, ich sitze jetzt hier, jetzt hier bei mir im Laden am Schreibtisch, an dem Schreibtisch hatten wir auch die Idee, dass man gesagt hat, auf den Strecken, wo man praktisch hier um Düsseldorf rum trainiert, ähm, nachdem ich die Tour gefahren bin, dass es eigentlich schön wäre, wenn der Start mal wieder nach Deutschland kommen würde, war ja damals in Berlin, ähm, 97, glaube ich war es, ähm, dass einfach mal wieder die Tour nach Deutschland kommt. Und dann haben wir damals den Oberbürgermeister hier angesprochen und haben dann praktisch zwölf Jahre gebraucht von der Idee bis zur Umsetzung. Ähm, zwischendurch waren wir schon nah dran, äh, waren auch in der Planung relativ weit fortgefahren. Aber dann wurde der damalige OB krank und dann hat es nicht geklappt für 2010. Aber dann gab es Neuwahlen, der neue OB war auch sehr sportaffin und ja, dann war es ein tolles Erlebnis, das wirklich umzusetzen. Man war nach den zwölf Jahren, wo man, sage ich mal, Klinken geputzt hat und immer am Ball geblieben ist, dann wirklich zweieinhalb Jahre ja, eigentlich im Dauereinsatz, weil es einfach so ein Riesenevent ist, der dann dort startet. Wir hatten schlussendlich 8000 Leute, die an dem Wochenende hier vor Ort im Einsatz waren. War einfach schön, wie das alles zusammengekommen ist, zusammengewachsen ist, auch über die ganze Region, weil die anderen Städte natürlich auch mitmachen mussten an dem zweiten Tag, wo wir von hier aus nach Lüttich gefahren sind. War es natürlich nochmal eine größere Sache als nur das Zeitfahren hier in der Stadt. Ähm... Um war anstrengend. Ich habe wenig geschlafen, weil schlussendlich dann halt das Wochenende auch der Hauptverantwortliche war für alle Bereiche. Es wurde nicht, auf jeden Fall nicht langweilig, aber wenn man es dann gesehen hat und auch so gut geklappt hat, bis auf das Wetter, war es dann schon eine tolle Sache, tolle Herausforderung.
1: Naja, das wollte ich gerade so sagen, weißt du, dann, ich kann mich noch gut erinnern, dass die Tage davor war es ja irgendwie fast heiß. Ne? Gab es nicht auch da irgendwie einen ja, Abend ja, das vorher war ein das Wetter? Äh, und, ja, und dann, ja, genau. dann war es das. Und dann stehst du da und denkst, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir so eine schöne Sommerwoche gehabt und dann regnet es und dann legt sich Toni Martin auch noch auf die Klappe, ja, wo man jetzt ja gedacht hat, okay, das Ding jetzt dann halt auch noch mit dem, ähm, als äh, zumindest weit vorne, das wäre es dann halt so, ne? das, das Tüpfelchen auf dem I. Aber sagst du, nee, das ist eigentlich egal dann am Ende?
2: Ja, das ist halt ein Faktor, den man nicht steuern kann. Also wir hatten wirklich von den 100 Tage vorher, hatten wir einen großen Event hier in Düsseldorf, wo wir praktisch so die heiße Phase eingeläutet haben. Und eigentlich war es trocken bis zu dem Start des Zeitfahrens. Wobei natürlich die Teams und die Veranstaltung die ganze Woche über in der Stadt was passierte und wir hatten die Teampräsentation trocken, wir hatten noch einen wunderschönen Empfang im Benrather Schloss, wo es auch trocken war. Ähm, klar, der Samstag der wichtigste Tag, der natürlich dann auch um die Welt geht, in 190 Länder live Bilder gesendet werden, den möchte man natürlich eigentlich bei schöner Sonne erleben, weil das natürlich schon ganz anders aussieht, aber man weiß vorher, man kann es nicht steuern, dass es dann so doll regnet, ähm Deshalb dann Pech. kann man, Aber trotzdem war es ein Erfolg. Es waren Tausende, aber Tausende da. Am zweiten Tag hatten wir und, ähm, praktisch während der Etappe Angst, dass wir die Leute nicht gehandelt kriegen, die an gewissen Stellen in den Städten standen. Sag ich mal, In Aachen war es einfach so viel Mensch an der Strecke bei strömenden Regen und auch äh, im Leandertal aus Düsseldorf raus, ähm, dass es einfach toll zu sehen war, wie die Leute mitgemacht haben. Da muss ich nochmal nachfragen. Bist du dann halt als Veranstalter auch
1: noch für die erste Etappe, also für die komplette Etappe verantwortlich? Ich dachte, das würde dann irgendwann auf die ASO übergehen.
2: Nein, nein, ganze, der ganze Event ist eine Kombination aus ähm, Produktion, sag ich mal, aus äh, städtischer Beteiligung und der ASO. Also der Rennbetrieb macht die ASO auch am ersten Tag beim Zeitfahren. Aber man ist komplett verantwortlich auch für die Strecke. Man kreiert praktisch eine Eventplattform. sage ich mal, wenn man jetzt Fußball spielt, ist das einfach. Da steht ein Stadion und sagt, die kommen und die spielen. <lacht> ähm, und wir kreieren die Eventplattform praktisch, im öffentlichen Verkehr, ähm, dass dann einfach die Strecke abgesperrt ist, dass da keine Schlaglöcher sind, äh, keine Hindernisse im Weg sind, Inseln abgebaut werden, ähm, dass halt überall Ordner stehen, die Polizei vor Ort ist. Also dieses Ganze von A bis Z, ähm, das macht praktisch dann vor Ort der lokale Partner, der ASO.
0: Du hast das gerade mit den Zuschauern angesprochen. Das äh, finde ich interessant, weil es ja doch in letzter Zeit also ich finde es so ein bisschen zweischneidig geworden ist, wenn man sich die Grand Tours anschaut. Das ist einerseits die Begeisterung, ist ja auch jetzt wieder zurück nach Corona, das ist fantastisch. Andererseits sieht man in letzter Zeit, also letztes Jahr bei der Tour beispielsweise, mit diesem Unfall, mit dieser Frau, die dann ihr Allee Omi Opi hatte und so, immer mehr gefährliche Situationen auch. Wie ist das erstmal für dich, auch aus deiner Erfahrung als Rennfahrer, aber auch eben wenn man so ein Event veranstaltet, wie, wie siehst du da diese Balance zwischen Begeisterung einerseits einzigartig beim Radsport und andererseits die Gefahr, die da ausgeht?
2: Ja, es ist natürlich ein öffentlich zugänglicher Sport, der natürlich auch das eigentlich das Schöne an dem Sport ist, dass jeder umsonst sich an die Strecke stellen kann äh, und den Sport hautnah erleben kann. Aber gerade wenn man dann so zehn sieht wie im letzten Jahr, klar auf einer flachen Etappe, vergessen Leute oft, dass die Fahrer da mit 50, 60 ankommen und man sich eigentlich nicht so einer Herde von Bullen, die es ja eigentlich sind, in den Weg stellen möchte. Aber das wird oft vergessen und führt dann halt zu gefährlichen Situationen. Sie sind natürlich mehr im Bild, weil natürlich auch jede Facette des Renns einfach mehr ins Bild gebracht wird, weil viel mehr Kameras unterwegs sind. Ich sag mal, damals wurden vielleicht nur die letzten zwei, drei Stunden gezeigt. Jetzt ist immer ähm, die Live-Kamera vom Start bis zum Ziel bei so einer Touretappe live drauf. Deswegen Deswegen kriegt man sicherlich auch viel mehr Content und auch viel mehr Gefahrenszenen, die dort entstehen, ins Bild gebracht. Aber ja, es ist ein permanentes Arbeiten, das ist irgendwie sicher zu gestalten. Also während der Tour vorwegfährt ja auch immer diese riesen Werbekarawane. Das ist ein Riesenthema, dass es dort einfach sicher gestaltet wird, dass halt kein Kind unter so einen Lastwagen kommt, der da vorwegfährt. Und dann halt auch in den wichtigen Bereichen Gitter aufzustellen. Also es gibt Vorauswagen, die auch praktisch Infos verteilen, Infos ähm, auf Displays zeigen, dass man halt sich eigentlich hinter der Linie befinden sollte am Straßenrand, ähm, damit so Sachen nicht passieren. Aber das ist ein ganz großes Thema, aber schon seit Jahren bei der ASO die Rennen sicherer zu gestalten. Nur es ist natürlich auch drumherum, wie so eine Party ähm, die dort abgeht. Und gerade wenn natürlich Party, Alkohol, junge Menschen, die, sage ich mal, dann am besten noch mitrennen wollen, dann kriege ich es, wenn ich es im Fernsehen mir angucke, auch manchmal so die Neigung und sage, geh da aus dem Weg. Ähm, weil es natürlich auch um ganz viel geht für die Teams, für die Sponsoren, für die Athleten. Und wenn man dann kurz vorm Ziel umgelaufen wird und dann eigentlich um seine Chancen beraubt wird, ist das natürlich schade, ähm, und natürlich auch, so wie im letzten Jahr bei der Dame, ist es natürlich auch gefährlich, weil wenn so ein Rennfahrer einen mit 50 umfährt, Kopf auf Kopf, dann kann das natürlich auch tödlich enden.
0: Wie war das für dich, der ja an allen drei Grand Tours teilgenommen hat, so als, als Fahrer, als Aktiver, hat dich das eher gepusht, wenn die so nah rangekommen sind, auch so am Berg, oder hast du es auch eher als nervig empfunden?
2: Ja, also es ist, denke ich, wenn man im Rennen ist, um, es um sehr viel geht. Wenn man jetzt um die Gesamtwertung fährt, geht es natürlich um jede Sekunde. Dann ist es natürlich auch motivierend, wenn die Leute einen anfeuern. Ähm, aber sicherlich auch nervig, wenn man denkt, jetzt muss ich permanent um die Leute, die hier rumstehen, ähm, drumherum fahren. Und man hat Angst, dass man halb stürzt. Bei mir, ich kam ja meistens mit der ruhigeren Truppe den Berg gefahren. <lacht> und da war auch dann sicherlich, ist nicht so dramatisch, wenn man mal um jemanden drumherum fahren musste. Und <lacht> man hat sicherlich auch immer noch mal einen kleinen Amtsschubser bekommen, ähm, den man gerne mitgenommen hat. Ähm, deswegen hat es mich jetzt gerade in den Bergetaten nicht so gestört, wenn es natürlich dann bei mir um so eine Sprintankunft ging und dann standen Leute ähm, im Weg. Ähm, natürlich ja gefährlich, sicherlich auch schon stürze. Ich habe jetzt keinen mehr präsent, ähm, die dann entstanden sind, weil ein Zuschauer irgendwie zu weit sich rausgelehnt hat. Und wenn man dann mit 70 im Sprint stürzt, das will man eigentlich nicht haben. Da finde ich auch noch
0: mal was ganz interessant, weil du das gerade ansprichst. Die Sprintankünfte sind ja auch in den letzten Jahren auch immer gefährlicher, immer spektakulärer, immer größere, schlimmere Stürze. Hat sich da was in der Zeit, seit deiner Zeit verändert oder seid ihr genauso viel gestürzt, aber das Material war halt anders? Oder wie, wie siehst du das im Vergleich von früher zu heute?
2: Also ich glaube, die Stürze gab es damals wie heute. <lacht> sicherlich gab es, damals ging es gerade so los mit den Radios, äh, wo die sportlichen Leitern den ganzen Tag sagen, fahrt mal alle in der ersten Reihe, was natürlich bei 200 Fahrern einfach nicht geht. Äh, dass sicherlich das Feld nervöser ist, äh, aber damals ähm, der Sturz Nelison und Jalabert im Sprint bei der Tour de France, der dann ja auch, weil ein Polizist ein Foto für einen Zuschauer machte, ähm, seitdem hat sich dort auch was geändert, sage ich mal, die Barrieren wurden angepasst. Ich denke, es muss immer oft erst was Schlimmes passieren und dann wird drüber nachgedacht, so wie der Sturz ähm, vorletztes Jahr bei der polen Polenrundfahrt, ähm, wo es dann auch Vergleichsbilder gibt, wenn man eine vernünftige, stabile Bande hat. Ähm, bei der Tour, wo Sagan, ähm, glaube ich, mit Kevin Disch aneinander gerät und einfach an der Bande runterrutscht, ähm, war eigentlich der gleiche Sturz. Ähm, in Polen die Bande hält nicht und ähm, die Fahrer stürzen durch die Bande und kommen beinahe ums Leben. Also da auch an der Infrastruktur muss auch permanent gearbeitet werden werden, um es sicherer zu gestalten. Aber deshalb das eine neben den Fehlern der Zuschauer oder der Fahrer. Ähm, aber da kann man sicherlich auch viel machen. Man hat es in der Formel 1 gesehen, dann sterben ein paar Fahrer und dann wurde extrem viel Aufmerksamkeit in die Cockpits gelegt, die Sicherheit und jetzt, toi, 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 seit Jahren, ähm, selbst bei extremen Unfällen eigentlich, steigen die Fahrer aus und laufen wieder zur Boxengasse. Auch da, denke ich, wird viel dran gearbeitet. Das ist natürlich auch immer eine Diskrepanz zwischen den großen Rennen, den großen Rundfahrten, wo viel mehr Geld da ist, die Organisation größer ist, die dahinter steht, so einen Aufbau am Ziel sicher zu gestalten. Und dann hat man halt auch ganz viele kleine Rundfahrten, die einfach nicht das Geld haben. Es sind sicherlich auch weniger Zuschauer, aber da stehen manchmal noch äh, in den Boden geschlagene Metallstangen mit Flatterband, ähm, die wie so ein Spieß beim Sturz wirken können. Ähm, da denke ich, da muss vielleicht auch international bei der UCI ein Standard geschaffen werden, um einfach Zieleinläufe auch von außen her sicher gestalten zu können. Sag ich mal, man sieht es oft, wenn so ein Peloton jetzt auch beim Giro dann die Banner für die, wo angezeigt wird, wie viele Kilometer noch sind oder die Sponsoren die sind manchmal nicht breit genug für die Straße, dann wird eigentlich vom Veranstalter ein Hindernis auf die Straße gebaut. Bei der spanien sieht man es auch oft, fährt man auf so einer Riesenstraße Richtung Stadt, wo das Ziel ist. Und dann ist so ein Banner, der wird zwar mit Gittern angezeigt, aber es ist eigentlich eine Verschmalung des Weges, der aufgebaut wird, der das Rennen gerade in der Schlussphase dann auch gefährlich macht. Da denke ich, sollte es eigentlich von der UCI auch Kontrolleure geben, die vorwegfahren, um sagen zu können, an der und der Stelle ist es im Moment eigentlich nicht sicher genug. Wir müssen das Rennen neutralisieren. Ähm, da kann, denke ich, noch einiges passieren oder muss einiges noch passieren. Hat sich deine
1: Einstellung dazu ähm, stark verändert, von der Zeit, sagen wir mal, als, ähm, als Radfahrer selbst oder eben auch danach, ähm, dann hin zu der äh, Grand-Depart-Projektgestaltung, äh, dass du ähm, nochmal anders drauf geschaut hast und, und äh, sicher auch ähm, noch viel mehr Einblicke auf der anderen Seite gewonnen hast? Oder hast du das im Laufe der Jahre schon ähm, so betrachtet wie jetzt auch?
2: Ja, habe ich eigentlich schon früher, eigentlich als junger Fahrer oft gesagt, wenn ich solche Situationen gesehen habe, wo ich dachte, das ist aber auch jetzt glücklich ausgegangen, dass nichts passiert ist, dass man so diese Gefahrensituationen schon wahrgenommen hat. Sicherlich, wenn man 19, 20 ist, ähm da bin ich auch durch Lücken gefahren im Sprint, ähm, wo man dann vielleicht mit 35 nicht mehr durchfährt. Ähm, äh, das macht schon sicherlich einen Unterschied. Aber gerade jetzt auch bei der Vorbereitung zur Tour de France war es schon sehr hilfreich, dass man einfach dieses Erlebnis hatte und wusste, was, wie sieht ein Rennfahrer so eine Strecke? Ähm, wo sind die Gefahrenstellen? Ähm, und das war halt extrem viel Arbeit, dann wirklich so eine 200-Kilometer-Strecke sicher zu gestalten für die Fahrer. Dass man auch bei der Auswahl des Kurs, ähm, wo sich sicherlich kommerzielle ähm, Punkte sicherlich auch wichtig waren, aber auch die Sicherheit der Fahrer geht halt immer vorne an als wichtigstes Teil, dass es halt nicht zu stürzen kommt.
1: Wo ich ja immer die Luft anhalte, ähm, ist ja bei den ganzen Fahrzeugen, die sich äh, rund ums Peloton oder rund um die Gruppen bewegen, ähm, jetzt sind die meisten... <lacht> Die meisten Fahrer ja in den, in den Autos, zumindest in den Teamwagen oder die Koordinatoren, ehemalige Rennfahrer. Das kann man sich jetzt irgendwie für, für mich jetzt als Laien noch nicht so richtig vorstellen, weil die Perspektive in einem Auto bleibt ja eine völlig andere als auf dem Rad. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht und würdest du gerne weniger Fahrzeuge
2: rund um so einen Peloton haben als, als Fahrer oder jetzt auch als Zuschauer? Ja, also sicherlich ist das auch eine große Gefahr für die Fahrradfahrer, die Autos, die dort um das Peloton fahren. Aber es ist bei der ASO zur Pflicht geworden, dass es ehemalige Rennfahrer sind, die auch die Sponsorenwagen fahren, die an so einem Feld auch oder dem Feld nachkommen. Es dürfen ja auch nur ein Teil der Autos praktisch am Feld vorbeifahren. Das sind alles Autos, die zum Rennen gehören. Andere Autos dürfen nur, sag ich mal, auf Umwegen außen am sag ich mal, Rennen vorbeifahren. Die dürfen nicht am fahrenden Feld vorbeifahren. Das sind die Teamwagen und die Organisationsautos. Aber es ist schon wichtig, dass man weiß, wie so ein Feld sich bewegt. Weil wenn ich bin auch schon mal ähm, bei der Deutschlandtour ein Auto gefahren. Ähm, und wenn man dann halb auf so ein Feld vor sich hat und das geht von rechts nach links, weil der Wind, äh, Windkante herrscht äh, und denkt, wenn man jetzt das noch nie miterlebt hat, auch jetzt ist gerade Platz, jetzt dr drücke ich mal auf den Gaspin, ähm, dann ist es halt auch schon oft zu gefährlichen Situationen gekommen, wo dann auch Fahrer umgefahren wurden. Und das, wenn man das als Fahrer, sag ich mal, auch im Auto sitzt, weiß man gefühlt, was als nächstes kommt, kann man viel vorausschauender fahren. Das ist also schon ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch bei der ASO eingeführt worden ist, nach dem schlimmen Sturz damals, wo ein Sponsorenauto an der Spitzengruppe vorbeifuhr und halt nicht den ausscherenden Fahrer berücksichtigt hat, weil sie sich abwechselten und der dann ähm, ja, in dem, im Feld, im Stacheldraht gelandet ist. dann war natürlich auch sehr medial im Bild. Und danach wurde halb entschieden, dass es halb ehemalige Rennfahrer sein müssen, die sich nur nah an den Fahrern bewegen dürfen. Und schon hat man wieder mehr
1: Anfragen, ne? Sven, kannst du nicht nächste Woche nochmal das Auto fahren?
2: <lacht> nee, also danach wurden auf jeden Fall viele Fahrer gesucht, weil natürlich auch bei der Tour extrem viele Autos unterwegs sind ähm, in dieser ganzen Karawane. Ähm, ähm, Wäre schon mal eine interessante Sache, aber drei Wochen ist einfach zu lang, aber vielleicht irgendwann macht man das nochmal, so ein Erlebnis nochmal im Auto, in einer anderen Perspektive nochmal so ein Rennen mitzuerleben, komplett von A bis Z. Ja, genau. Ähm, und weil du es vorhin gesagt sagtest, mit, mit Sicherheit für die Fahrer, es gibt
1: ja durchaus in anderen Sportarten auch Bestrebungen, ähm, jetzt auch für Fahrradfahrer im normalen Straßenverkehr, äh, durch so aufblasbare Systeme, ähm, durch, äh, durch Puffer. Zum Beispiel die Ski-Abfahrtsfahrer ähm, haben ja diese ähm, äh, auslösenden ähm, Luftkissen um sich herum. Kannst du dir sowas für, für ähm, Radsport auch vorstellen? Weil, sagen wir mal, zumindest dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine sehr schwere, ähm, gefährliche Abfahrt oder es ist jetzt eine, eine Sprintetappe, äh, wo klar ist, dass eine, ein Kreis von vielleicht 15, äh, 20 Sprintern da äh, in, in eine gefährliche Situation sich äh, automatisch begeben, dadurch, dass es halt einen großen Sprint gibt. Kannst du dir sowas vorstellen für, äh, für Radprofis?
2: Das ist schwierig, weil natürlich vor der Abfahrt auch der Berg kommt hm, und klar. natürlich, hm. ähm, wenn man sieht bei der Tour, wie die dann bei 35, 40 Grad da die Berge hoch krächzen und eigentlich nach jedem bisschen kalter Luft, wenn ein bisschen Schatten ist, eigentlich schon irgendwie noch einen Umweg fahren und sich Eiswasser über den Kopf gießen. So ein System würde ja, sag ich mal, den Luftfluss irgendwie doch stören. Sicherlich Helme werden sicherer mit irgendwelchen System Mips oder solchen Puffer, wie auch so ein Formel-1-Cockpit ähm, gebaut ist, aber dass jetzt der Körper geschützt wird sehe ich im Moment als schwierig. Ich meine, auch dort wird sicherlich die Entwicklung voranschreiten. Ähm, für den normalen Radfahrer gibt es das ja schon praktisch um den Nacken, wenn man hm, spürt, ja, ja. dass dann so ein System ausgelöst wird, dass der ganze Kopf, sage ich mal, umhüllt ist. Ähm, aber bei den Profis, ja, sind so ein bisschen die Gladiatoren der Landstraße, <lacht> sehe ich es im Moment noch nicht passieren.
1: Ja, also was ich mir vorstellen könnte, ist in Anlehnung an, an eine Windweste, weißt du? dass, dass man sagt, okay, keine Ahnung, 20 Kilometer vorher ähm, habe ich halt eine Weste und da ist das System irgendwie drin. Das wäre jetzt so für, für mein laienhaftes äh, Verständnis, dass das eventuell äh, irgendwann mal entwickelt werden könnte, weil es, glaube ich, ja schon ähm, was verändert, ne? wenn man eben nicht gleich äh, nicht nur die Tapete abhat, sondern ähm, ja, in Richtung äh, schwere Verletzungen sich orientiert, wenn man 60, 70 km/h schnelles ist bei Sprints. Ne?
2: ja ist dann nur, wenn man so eine generelle Regel einführt, wenn man jetzt so die Bilder vor sich hat, bei den Etappen sind natürlich auch alle Etappen unterschiedlich, manchmal ist schon 100 Kilometer vorm mhm. Ziel ja. so ungefähr das Finale eingeläutet, weil es einfach den ganzen Tag über windige, kleine Straßen geht ähm, und die Tapete ab, da gewinnt sich eigentlich jeder Rennfahrer <lacht> dran, es gibt ja auch heutzutage sage ich mal schon Verbandszeug, was einfach so Hightech ist, das ist eigentlich, man kann noch dann mit gut schlafen, man kann am nächsten Tag gut fahren. Eigentlich ist das das kleinere Problem, weil das wächst dann wieder zu, aber es eigentlich immer, Hindernisse sind eigentlich immer das große Thema, weil man hat halt keine Knautschzone. Ähm, wenn man die Straße verlässt und irgendwo reinfällt, Baum fehle ähm, oder Auto, was eben auf der Strecke steht. Ähm, das ist eigentlich immer das Groß, die große Gefahr ähm, oder Absicherung einer, eines Sturzes. Die Autos bleiben dahinter stehen, die nächsten Fahrer kommen. Das ist natürlich auch immer so ein Risikofaktor. Also da gibt es schon viele gefährliche Situationen, wo man sicherlich auch noch die Fahrer, die dann ankommen, drauf vorbereiten kann. Über, sage ich mal, den Kopfhörer. Also das funktioniert ja mittlerweile schon sehr gut, weil die Organisation mit den Teamautos vernetzt ist, die Autos wiederum mit den Fahrern. Das hilft, glaube ich, schon. Also es macht das Rennen nervöser, aber es hilft natürlich auch, um die Fahrer schon zu informieren, weil in der Spitzengruppe stürzt einer, weil eine Kurve einfach mehr zumacht als erwartet. Und dann sieht man, dahinter kommt das Feld und keiner stürzt, weil sie halt schon alle wissen, da ist eine gefährliche Kurve. Ja, aber du
1: hast vorhin schon gesagt, dass das in deiner Zeit so angefangen hat mit den ähm, sehr handlichen Mobiltelefonen oder mit den äh, Funksystemen oder mit den Radiosystemen. Wie hat das denn insgesamt den Radsport verändert? Weil man hat ja jetzt wirklich den Eindruck, dass das stark dirigiert wird aus den Autos. Ja, du hast es angesprochen, dass jetzt äh, bei so Sprintetappen, äh, ich fand das äh, gerade jetzt auch zuletzt beim, beim Giro sehr schön zu beobachten, dass du siehst, okay, da sind jetzt acht Mannschaften, die alle das Kommando haben, alle nach vorne fahren, ja. Ähm, wenn die Straße groß genug war, dann konnte man das ja sehr schön verfolgen. Ähm, wie weit hat das jetzt
2: die Renndynamik oder überhaupt das ähm, Rennen für Radprofis verändert? Ja, es ist ein bisschen so, ein bisschen wie ferngesteuert von aus dem Auto. Ich meine, früher bei uns, ähm, in jungen, jungen Jahren gab es halt keine Radios. Ähm, man musste als Fahrer sicherlich einen besseren Rennüberblick haben. Man... Auch das besser einschätzen, die Tafel gab es, wo die Abstände eingezeigt wo angezeigt wurden. Man hatte natürlich auch schon die Autos mit der Organisation, die verbunden waren. Man ist dann halt immer nach hinten gegangen, hat mit dem sportlichen Leiter praktisch die nächsten Schritte abgesprochen. Wenn man sich so nicht vorher schon praktisch die, das Szenario ähm, sich ausgedacht hatte, es war halt umständlicher, aber die Art, mit dem Direktor zu kommunizieren, hat sich geändert. Aber es war, wurde vorher auch schon von hinten, sage ich mal, die Taktik angesagt. Aber sicherlich in manchen Situationen, 40 Kilometer vor dem Ziel, konnte man halt dann nicht mehr sagen: Ich gehe mal nur kurz hinten zum Direktor. Und wenn es dann auch noch aus ein, ein auseinandergezogenes Feld war, ähm, war wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, weil da noch zwei Gruppen weiter hinten war. Ähm, aber die Möglichkeiten waren schon da, es auch von hinten das Rennen zu steuern. Aber sicherlich kam es dann auch oft auf die einzelnen Fahrer ab, die sich dann vorne untereinander abgesprochen waren. Man konnte halt nicht sagen, mit dem Kollegen hinten am Ende des Feldes sprechen. Das gab es damals halt nicht. Dann musste man sagen, jetzt ist eine wichtige Rennsituation, wir sind alle präsent. Und dann hat man sich halt abgesprochen und dann darauf reagiert, was gerade auf der Straße passierte. Das ist vielleicht heute bei dem einen oder anderen Fahrer, der das noch nicht so miterlebt hat, auch verloren gegangen, weil er weiß, ich kriege immer meine Anweisungen direkt ins Ohr. Ähm, dementsprechend hat die UC auch reagiert und gewisse Kategorien von Rennen auch ähm, praktisch die, die Mikrofone verboten. Ich glaube, bei den Weltmeisterschaften ist bis zu U23, die dürfen nicht ähm, mit Radio fahren. Ähm, man natürlich auch mit Anzeigetafeln wie in der Formel 1 am Streckenrand so ungefähr rund um die Strecke Leute hinstellen und Informationen an die Fahrer geben. Aber da muss auf jeden Fall der Fahrerkopf wieder ein bisschen mehr denken, als wenn ich jetzt die ganze Zeit von hinten alles vorgekaut kriege. Das
0: heißt, dass in der heutigen Zeit sozusagen die Bedeutung des sportlichen Leiters größer ist und der mehr Einfluss nehmen kann als früher. Und umgekehrt waren früher dann sozusagen die Kapitäne... Ähm hatten die noch mehr Einfluss, wenn man so will, aufs Renngeschehen?
2: Sicherlich in gewissen Situationen, dass dann der Road Captain praktisch die Ansagen, die er vorher vielleicht mit dem sportlichen Leiter besprochen hat, unterwegs machen musste, weil, wenn der gesagt hat, ich komme jetzt nicht ans Feld oder wir können nicht reden, dann triffst du die Entscheidung. Das war sicherlich damals mehr der Fall. Ähm, aber die Planung im Vorfeld. Hat sicherlich damals genauso der sportliche Leiter gemacht. Ich meine, jetzt ist es über die Techniken, haben sich auch weiterentwickelt. Mittlerweile fahren die Teams vorweg, haben Leute, die den Wind beobachten, die haben Satellitenbilder, wie die Strecke läuft, ähm, haben Leute, die vielleicht die Etappen schon abgefahren sind, ähm, wie ist die, der Asphalt in der Zielkurve. Ähm, da wird sicherlich auch mit viel mehr Technik heutzutage gearbeitet als damals bei uns. Ähm, wir kannten dann sicherlich gewisse Zielankünfte und sind auch im Vorfeld bei großen Rundfahrten auch dorthin gefahren, um uns die Strecken anzugucken. Ähm, aber heute hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, das auch praktisch per Handy schon sich vorab noch die Karte anzugucken und zu sagen, so und so ist der... Asphalt, und so und sieht die letzte Kurve aus, aber die Teams sind natürlich auch viel größer geworden, dementsprechend reist dort viel mehr Personal mit, dass man praktisch schon so Speer hat oder ehemalige Profis, die vorwegfahren, um dann praktisch auch in Kommunikation, ja, die stehen dann auch in, mit dem Teamwagen im Austausch und geben praktisch Live-Berichte permanent von der Strecke und sagen, das und das passiert. Damals ging das halt vielleicht per Telefon, dass der Masseur, der zur Verpflegung vorgefahren ist und Teile der Strecke abfuhr, das dann auch schon gemacht hat. Aber mittlerweile ist das Teil von jedem Team, dass sie so vorauswagen haben.
0: Du warst ja, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, Teamkollege von zwei der, sagen wir mal, bedeutendsten Kapitäne. Der jüngeren Radsportgeschichte. Also, ich will auf Lance Armstrong und Jan Ulrich hinaus. Ähm, stimmt doch, oder? Dass du mit beiden im Team gefahren bist. Ja, ja, mit beiden. Ähm, Gibt es ja. da so irgendwie, Ä wenn du sagst, das charakterisiert den als Kapitän und das den, weil in der damaligen Zeit das ja dann, wenn das so bedeutender war, sage ich mal, wie, wie die mit dem Team gearbeitet haben oder, also, das fände ich ganz spannend so. Das sind ja doch ganz interessante Persönlichkeiten
2: natürlich zwei komplett unterschiedliche Charaktere, sage ich mal. Jan Ulrich war sicherlich der talentiertere Fahrer, ähm, weil er einfach alles konnte, vom Zeitfahren, vom der hat ein Zeitfahren gewonnen, am nächsten Tag eine Bergetappe und dann Sprint, als war schon zu Juniorenzeiten, also das war schon unglaublich ähm, und Lance Armstrong war sicherlich der akribisch arbeitende Athlet, der einfach gefühlt 365 Tage nichts anderes im Kopf hatte, ähm, der auch so ein ganzes Team gepusht hat. Ähm, und Jan Ulrich war eher... Ja, nicht der Organisierende im Team, sondern eher der sicherlich der Topstar, aber der war nicht, der unterwegs die Ansagen gemacht hat oder auch im Organisatorischen im Team die Ansagen gesagt, angesagt hat, ähm, äh, sondern da hat eigentlich das Team versucht, um ihn drumherum eine Plattform zu kreieren, damit er erfolgreich das Rennen bestreiten konnte. Und ähm, Armstrong hatte da halt viel mehr eigene Vorstellungen, wie er praktisch die Plattform kreieren will, ähm, wie das Team organisieren soll. Ähm, das waren, so finde ich, die größten Unterschiede zwischen den beiden, wie fokussiert sie dann waren. Also Jan-Ulrich, wenn er dann fokussiert war und ähm, langsam in, in Form kam, war natürlich auch unglaublich, was er alles sag ich mal, im Trainingspensum abliefern konnte, um dann auch fit zu sein und gefühlt wurde auch nie müde. Ähm, aber er war halt nicht so getrieben und nicht so fokussiert. Ich mal, in, er musste eher jemand haben, der ihn begleitet und sag ich mal ähm, ja, auf der Spur hält, was man ja auch jetzt im Nachgang nach der Karriere dann gesehen hat, dass das dann sicherlich ab und zu auch da mal schief
1: geht von von Armstrong wird ja kolportiert, dass er in den Rennen halt auch in der Ansage sehr aggressiv war, vor allen Dingen auch sehr aggressiv gegenüber den anderen Teams, ja oder Fahrern, die vielleicht sagen wir mal in seinem inneren Ranking irgendwo weiter hinten unterwegs waren. War das noch eine andere aggressivere Stimmung ausgehend von ihm? Und und wer war dann für für Jan Ulrich Road Captain? Weil das habe ich doch verstanden, dass er dann nicht unbedingt der Road Captain war bei
2: Fahren, mhm. oder? Nee, also der Road Captain war da meistens Hepner oder Alder, okay, glaube ich, ja. äh, bei denen bin ich ganz sicher, aber denke ich, dass die das waren. Ähm, aber Armstrong war eigentlich nicht im Team überhaupt nicht aggressiv, sondern einfach permanent am Analysieren, was kann besser mhm, okay. oder mhm. was, wo kann man Sachen optimieren, sicherlich in einem, einem Rennen, in einem Konstrukt wie die Tour de France. Es gibt ja jetzt selten noch, hier, es gibt sicherlich mal gefährliche Situationen, damals beim Rondepaar, jetzt vor ein paar Jahren in Nizza, wo es so geregnet hat, ja, wo dann doch ja. ähm, Tony Martin nach vorne ging und sagte, hier kann man einfach nicht Rennen fahren. Aber diese Persönlichkeiten gab es halt in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht mehr, wie so ein Bunjo wie so ein Indorein, wo man einfach klar war, pass auf, wenn der was sagt, dann... Ist erstmal Ruhe, weil da, der sagt, das auch nicht aus irgendeinem Grund, aus renntaktischen Gründen, sondern eher aus gefahrentechnischen Gründen. Ähm, die habe ich ja auch noch alle live miterlebt. Ähm, das waren einfach ja, die zwei, drei Leute, die so ein, wo Respekt von allen Seiten aus dem Feld da war. Das ging dann auch mit der, sage ich mal, auch mit der Digitalisierung, weil im Rennen, glaube ich, auch ein bisschen verloren, weil halt viele von den Leuten saßen dann hinten im Auto und wenn natürlich. Einer unterwegs sagt, Pass auf, hier ist jetzt zu gefährlich zu fahren, aber hinten im Auto der bezahlende Sponsor oder Sportleiter sagt, Pass auf, es ist zwar problematisch, aber auch eine Chance. Und wir haben sonst nicht so viel Chancen, also gehen wir jetzt attackieren, dann kriegt man selten so ein Feld unter einen Hut, weil dann sagt der eine, jetzt musst du attackieren und dann vorne sagt einer neben dir, du sollst aber nicht attackieren, dann sagt er aber mein Mann im Ohr hier, der sagt, ich muss attackieren und der bezahlt mich. Ähm, deswegen, das ist heutzutage, glaube ich, auch schwieriger dort im Einklang so ein Rennen ja, nur einige so eine Meinung zu kreieren, dass es dann außer es ist was ganz Gefährliches, dann sind sie sich manchmal schon einig, aber sonst ist man natürlich, jeder hat eine andere Idee, wie so ein Rennen ablaufen soll, ähm, vorne im Feld und auch hinten im Auto, deswegen, dass alle einer Meinung sind, das wird nie passieren. jetzt wenn Wäre wenn, auch langweilig, glaube ich. Ja, genau, Weil du das ja sagtest mit Nizza, äh,
1: das war doch Astana dann, ne? die gedacht haben, ne ist doch nicht rutschig, bis der eine ja, ja, und am Straß Straßenschild ja, hing. Genau. Ja,
2: dann, äh, und dann haben Hättest du ich ähm, mal auf uns gehört. Ähm, ja, es passiert aber auch verständlich natürlich, weil es ist ein Sport, der eben bei jedem Wetter eigentlich stattfindet und auch Pech in falschen Momenten platten kann natürlich auch ein Rennen beeinflussen und andere fahren nicht gerne über Kopfsteinpflaster, da regnet es auch, da geht, wird dann auch nicht gewartet, weil es dort natürlich dann auch viele Probleme gibt bei so einer Kopfsteinpflaster-Regen-Etappe. Ähm, hätte ich es mehr aussuchen können, hätte ich gesagt, bitte keine Berge, dann <lacht> weißt du, so Sachen, das ist einfach Teil des Sports. Ähm, klar, man kann es dann versuchen und da werden natürlich auch Medien und soziale Medien für genutzt, um dann, sage ich mal, so einen Einfluss zu im Feld zu kreieren oder manchmal vielleicht ein Rennen zu beeinflussen, um selbst daraus den Vorteil zu ziehen. Auch, glaube ich, eine ganz normale. Ich bin
0: jetzt nochmal, sorry, bei Armstrong hängen geblieben, weil das, das klang für mich jetzt so, wie wenn das einfach der ideale sportliche Leiter heutzutage wäre. Also dass das praktisch ein Gewinn für jedes Team. Und jetzt ist Armstrong ja irgendwie quasi aus dem Rennsport verbannt worden, ne? so ein bisschen. Mhm. Eigentlich so als, als stellvertretend für eine ganze Zeit so als schwarzes Schaf hingestellt worden. Und es sind ja doch einige andere aus der Zeit eigentlich rehabilitiert. Siehst du das, dass der vielleicht insgesamt ein bisschen in der Öffentlichkeit zu negativ äh, verurteilt wurde? Oder wie siehst du die, das jetzt rückblickend, die, die Zeit?
2: Ja, sicherlich, wenn man sieht, dass, wie du schon sagst, dass eine ganze Generation, wo es dort dann viele auch nachgewiesen bekommen haben, dass sie das Gleiche gemacht haben. Er war sicherlich der erfolgreichste, ähm, ja, klar, der dann aber ein Leben, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, lebenslang gesperrt, ich bin nicht ganz sicher. Mein, Meiner auch, ja. Mhm. ja. Ähm, aber er, man sieht ja, er macht ja auch einen Podcast und, sage ich mal, die Insights, die er, wenn er noch ein Rennen liest, er hat einfach noch einen extrem guten Blick, so ein Rennen zu lesen, ähm, und hat einfach auch viel Erfahrung. Sicherlich wäre eine Bereicherung von seinem Wissen für jedes Team, jetzt sage ich mal eine OCI, ich weiß gar nicht, wer ihn gesperrt hat auf Lebenszeit, eine OCI oder ein Weltverband, die war da, ich weiß nicht, ähm, bin ich jetzt überfragt. Ähm, ja, wenn man es jetzt im Kontext mit dem allgemeinen Leben betrachtet, wo Leute, die schlimme Sachen gemacht haben, natürlich auch irgendwann rehabilitiert werden, ähm, passt das nicht. Weil man kann nicht sagen, es war eine schlechte Zeit. Es gibt ganz viele, die einen laufen dann ganz normal wieder mit und der andere darf ein Leben lang nicht. Aber die Entscheidung treffe ich nicht und meine Meinung ist da wahrscheinlich auch wenig zu beitragend. Ich ich finde das nicht passend, aber ähm, es ist halt von wem auch immer so entschieden worden. Ja, aber ich finde das super, ja.
0: dass du das äh, so äußerst und ich finde es auch ganz spannend, deine Meinung. Insofern äh, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich finde halt vor allen Dingen auch den, den Vergleich, den du zu Recht ja ziehst, ähm, zu Gewaltverbrechen. Ja, also ähm, nehmen wir jetzt mal äh, wirklich äh, Gewaltverbrechen. Äh, oder Also für, für mich hört es immer halt dann auf, wenn es um Kinder geht. Ja, ähm, Und da kommen halt Leute nach ein paar Jahren ähm, dann wieder frei. Oft dürfen ja in diesem Kontext dann nachher auch in der medialen Berichterstattung, ja das ist ja immer unsere Seite, die Namen der Täter nicht mehr genannt werden, ja, ähm, damit denen eine Rehabilitierung äh, zuteil werden kann. Und das äh, ist natürlich ein krasses Missverständnis oder Missverhältnis, auch aus meiner Sicht, wenn man ähm, eben äh, entsprechend mit äh, mit Karrieren dann einen Vergleich zieht wie ähm, Armstrong ähm, oder eben ja, auch äh, zahllose andere Sportler. Ja? Guck mal, wie wir, äh, wie wir auf Matthäus gucken. Ja, der, der ist immer halt der der Mann mit den 17 Ehen oder wie wir jetzt äh, mit Becker umgehen. Ja, äh, Klar war da irgendwas, sonst wäre er vermutlich nicht verurteilt worden. Aber das, das wird ja jetzt für Ewigkeiten an dem dranhängen. Ja? Also das, das ist halt schon auch eine, so eine schräge Betrachtungsweise, wo ein Rechtsverständnis äh, nicht konsistent ist und schon in der Öffentlichkeit schon gar nicht konsistent ist, weil da halt dann so äh, Schuldfiguren gesucht werden. Ähm,
2: aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber vielleicht noch, ich meine, er ist natürlich auch, er war ja danach auch nochmal, er durfte, er darf, glaube ich, auch nicht zur Tour, aber dann mhm. war er doch in Frankreich, weil ja. er irgendwo eingeladen ja. war, um, fuhr und dann kommen halt, wenn er kommt, auch noch so viele Menschen, weil, ja, wenn Ulrich und Armstrong jetzt zusammen Rad fahren, dann finden sich Leute, die dafür viel Geld zahlen, weil ja auch vor ein paar Jahren ja, viele jetzt, Leute, aber ja. Auch, ja, ja, aber es würden auch Tausende noch mitfahren wollen. Man hätte ihn, glaube ich, eher sicherlich hart bestrafen sollen, aber eigentlich auch seinen medialen Möglichkeiten zu sagen, um praktisch vorzuwirken, dass es nicht wieder passiert, mhm. ihn eigentlich nutzen sollen, nutzen zu sollen, verdonnern ja. sollen, in Schulen zu gehen, ja. in andere Programme zu gehen, und zu sagen, pass mal auf, das was ich damals gemacht habe, das geht nicht, das solltet ihr nicht auf keinen Fall auch so machen, eigentlich das umkehren sollen und um zu sagen, die Geschichte, weil die einfach so medial ist, ich traf letztens noch hier Leute, die nichts mit RaschSport zu tun haben, die auch von Armstrong und Ulrich noch nie gehört hatten als Radfuhren, aber danach von anderen Geschichten. Und sie sind einfach die mit den bekanntesten, noch immer noch aktuellen Gesichter des Sports. Und man hätte sie da eigentlich für einsetzen sollen, um präventiv zu arbeiten. Hätte ich, glaube ich, nach ein paar Jahren gesagt, pass auf, so und so viele Jahre schicken wir dich jetzt auf die Bank. Und danach darfst du das und das und das vielleicht machen und man hätte sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen können, wie man das hätte vielleicht nutzen können, aber gut, es wird es, werden wir glaube ich nicht mehr anders sehen.
1: Ja, ist, ist wirklich schade, weil, ich weiß gar nicht, ich ob du dabei warst, wir waren halt zu einem Triathlon-Camp vor ein paar Jahren auf Mallorca und dann hieß es auch, ja, Jan Ulrich kommt für einen damaligen Sponsor, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, und fährt halt mit, mit Leuten irgendwie in Malle eine, eine kleine Runde, irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilometer oder was, ja. Also ich weiß, wie Crazyness ausgebrochen ist bei uns im Camp, weil ähm, unsere Geister da alle hinwollten plötzlich. ja. Und ich, ich weiß nicht, die sind da glaube ich mit äh, ein paar hundert Leuten dann gefahren, weil Jan-Ulrich ähm, mit denen da Rad gefahren ist. Ja, Also ich meine, wenn du so eine große Gruppe hast, dann siehst du den ja schon gar nicht mehr,
2: ja? mehr oder weniger. Ja, aber aber, aber das, ist das ist schon ein Beispiel, Beispiel gewesen. <lacht> ne? ja. Ist Auch wenn die in Ötztal oder so fahren, ja, ja, genau. also mhm. alle die alten Stars oder wenn in Belgien, jörn Massur irgendwo kommen zu irgend so einem Event, da stehen die halt Schlange und wollen Autogramme haben, Foto machen. Ähm, ist ja auch eigentlich das Schöne, weil der Athlet, man ist Athlet und weiß, diesen Job kann ich nur eine gewisse Zeit machen und ähm, dann ist das zu Ende. Dann ist man halt, sage ich mal, mehr oder weniger im normalen Leben angekommen. Aber viele Leute verbinden natürlich auch mit den Menschen dann einfach schöne Erfahrungen. Sie sind in Urlaub nach Frankreich gefahren und haben drei Tage in den Alpen mitgefiebert und haben da halt ganz positive Momente erlebt und die teilen die dann halt auch mit diesem Bild, mit dieser Person, also dass sie auch danach noch einen großen Effekt auf Leute haben, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Sag wenn wir jetzt nochmal auf dich schauen, du, du stammst ja aus einer Radsportdynastie, hast die selbst fortgeführt und bist ja immer noch familiär, komplett umgeben von Radfahrerinnen und Radfahrern. Jetzt ist ja deine, deine Nichte schon auf dem Weg. Wie war das dann für dich, als du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich nicht mehr Profi, musstest du nicht erstmal irgendwie auch Abstand gewinnen oder hat dich das
2: gleich so weiter fasziniert? Nee, also ich, es ist glaube ich immer wichtig, dass man noch was anderes zu tun hat. Ich meine, ich bin, eigentlich habe immer gesagt, auf zwei Beinen steht man besser. Deswegen hatten wir halt frühzeitig schon den Laden und die Fahrradmarke ins Leben gerufen, 2002, nach der WM in Zolder. Ähm, und das wo ich dann eigentlich so ein bisschen weniger Lust hatte zum Fahren, wo ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr so viel Spaß. Ähm, konnte ich mich halt auf das andere fokussieren und habe halt das Radfahren. Ich bin ja danach nochmal, habe ja auch aufgehört, dann bin ich nochmal auf der Bahn gefahren, dann nochmal in Südafrika bei dem Team Quebecer, sage ich mal, was jetzt ähm, dann die letzten Jahre unterwegs war. In der Entstehung habe ich dort mitgearbeitet und bin dort gefahren. Ähm, das waren halt... Schöne Sachen, die einfach schon präsent waren, die ich machen konnte, neben dem Fahrradfahren. Deswegen war es so ein schleichender Abschied, was ja auch gesund ist, dass man einfach ein bisschen langsam weggeht von dem Sport, damit man noch abtrainieren kann. Vielleicht nicht ganz so viel der Fokus nur noch auf dem Radfahren liegt. Ähm aber war eigentlich kein Problem. Also, ich wusste im Vorfeld, dass ich das nur eine gewisse Zeit machen konnte. Ähm, wann dieser Abschied kommt, ähm, war natürlich, als ich loslegte, noch nicht definiert. Ähm, hatte dann aber halt mit dem Laden und danach halt auch mit der Agentur ähm, einfach schöne andere Projekte, wo ich mich darauf konzentrieren konnte, ähm, die zum Glück auch dann ja, um den Sport drumherum gebaut waren, so dass immer noch Berührungspunkte waren. Und dann ist es natürlich jetzt, weil am Anfang, wo ich aufhörte, fuhren ja noch meine Schwester und mein Bruder. Ähm, ähm, und jetzt sind es halt die Kinder von meinem Bruder, meine Schwester und mein Bruder sind beide sportliche Leiter ähm, bei den Profiteams bei Trek und bei Srem. Ähm, von daher ist immer noch eine Nähe da, aber ich suche es mir halt aus. Wenn ich mal Lust habe, fahre ich mal hin, gucke. Ähm, ich bin jetzt selten bei Radrennen, ähm, meistens dann doch nur bei den größeren Rennen, jetzt wie so ein Tourstart oder das Finale in Paris, wo ich gerne hinfahre. War ähm, war jetzt auch vor ein paar Wochen beim in Budapest, auch eine tolle Veranstaltung. Ähm, das halt schön, dass man, wenn man Lust hat, hinfahren kann ähm, und ich bin auch sicherlich gespannt, wie die nächste Generation es anstellt, vielleicht dann auch in ein paar Jahren dann bei den ganz großen Rennen am Start zu stehen. Sag mal, und wenn die Familie
0: Teutenberg so zum Familientreffen am Kaffeetisch zusammenkommt, gibt es ein anderes Thema als das Zweirad? Oder wie, wie läuft das bei euch ab?
2: Ja, es ist schon immer präsent. Ähm, <lacht> sicherlich äh, gibt es da Unterschiede. Ich glaube, meine Schwester redet dann, wenn sie nicht beim Fahrradrennen ist, lieber nicht übers Fahrrad fahren. Mein Bruder ist dann eher beim, doch immer mit dem Fahrrad irgendwie im Kopf unterwegs. Deswegen, aber es ist sicherlich immer irgendwo omnipräsent. Das ist doch. Viel um sich um Fahrradfahren war das
0: in der Kindheit bei euch? Also ihr seid ja, wenn ich es richtig weiß von eurem Vater, der ja auch Trainer war und radbegeistert ähm, infiziert worden. War das als Kinder für euch auch schon immer ganz beherrschen und auch klar, dass ihr da alle drei in die Richtung gehen wollt oder... Wie muss man sich das vorstellen in der Kindheit?
2: Nee, eigentlich nicht. Also mein Vater war früher hat ähm, geschwommen und dann Judo gemacht. Ähm, irgendwann hat ihm sein Arzt gesagt: Pass mal auf, du musst ein bisschen was mehr für die Ausdauer und für die Gesundheit machen. Und er, der Arzt, fuhr damals Fahrrad und gesagt: Kauf dir mal ein Fahrrad, das wird dir, glaube ich, ganz gut tun. <lacht> ähm, was er dann auch gemacht hat ähm, und dann ist er halt am Wochenende immer Fahrradtouren gefahren und für uns war es natürlich spannend. einen glitzerndes, altes bento rennrad was es jetzt wäre, ähm, zu sehen und ähm, putzen zu dürfen. Und ähm, sind dann ab und zu mit dem Dreiradgang mitgefahren. Und dann kam das halt, dann ist man mal mit einem Dreiradrad äh, so eine Radrüstik mitgefahren. Aber natürlich als junger Mensch ähm, ist natürlich eine Radrüstik auch nicht so spannend. Ähm, und dann haben wir erst mein Bruder und danach ich und dann meine Schwester auch dann alle ein Rennrad bekommen und sind dann halt einer nach dem anderen haben dann ähm, angefangen Rennrad zu fahren wir hatten auch vorher noch parallel Fußball gespielt aber es war dann wirklich so von einem zum nächsten und dann jetzt einfach weil wir dann halt auch gut waren macht es Spaß und dann war das so Schritt für Schritt alle Nationalmannschaften durch dann zur WM bei den Junioren und dann halb ähm, Amateur, Profi, hat sich dann so entwickelt, dass es dann alle drei bis zum Profistatus schaffen. Das war sicherlich, ja, erlebt man selten, wenn man drei Kinder hat, dass die dann alle auch dort landen. Großartig. Aber der
0: Arzt wusste wahrscheinlich nicht, was er damit losgetreten hat. als er nee, das. Der,
2: der sollte eigentlich, es hätte auch ein Trekkingrad sein können, fahren wir am Rhein entlang, ähm, wäre er auch, glaube ich, zufrieden gewesen. Äh, mein Vater hat dann das Rennrad gewählt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er sogar eins von seinen, Damals von ihm ein Rad abgekauft hat, das könnte, glaube ich, sogar sein, weiß ja. ich jetzt gar nicht mehr. Und ja, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ich sehe es hier im Laden, kommen natürlich auch Väter, Mütter oft mit Kindern rein und die Augen leuchten halber auch bei den Kindern schon, wo wir immer sagen, ja gut, die nächste Generation muss ja auch schon früh an, den, an das Thema rangeführt werden. Ist natürlich auch spannend und wenn dann auch Eltern mit ihren Kindern zusammen fahrrad Rennradtouren machen können. Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ging ja nicht so viel mit Urlaubsreisen. Ähm, so Fahrradtouren mit der Familie waren jetzt absolut auch ein wichtiges Thema in der Urlaubsgestaltung in den letzten zwei Jahren, ähm, wo viele Eltern auch, glaube ich, Spaß bekommen haben mit ihren Kindern ähm, so sportliche Fahrradtouren zu machen.
0: Und das Sag ganze Gravel-Thema kommt ja auch immer mehr, wahrscheinlich bei dir auch im ja. Laden, du kannst wahrscheinlich gar nicht hinterher Gravel-Fahrräder zu
2: verkaufen. Ja, aber ganz lustig, die letzten zwei Jahre war das so, das ist wirklich, ähm, es, ja, ich brauche ein Gravel-Rad, was ist das eigentlich so? <lacht> ähm, gefühlt 80% Prozent der Leute nur Gravel-Räder haben wollten, wobei dies ja umgekehrt ist, es ist sag ich mal, wo es vorher 80, 20 Gravel waren, ist es dies Jahr gefühlt 70% Rennrad. Also ganz erstaunlich, dass dies Jahr irgendwie entweder haben wir dann schon die schon Gravelräder ähm, und wollen jetzt dazu noch ein schnelleres Fahrrad haben, aber dies Jahr ist viel mehr Rennrad wieder. Sag mal, und äh, weil du das
1: vorhin sagtest mit, den, äh, mit dem glitzernden Rahmen bei deinem Vater, ähm, merkst du halt auch diesen, äh, diesen Trend zu Vantage-Rädern, also zu äh, eher so klassischen Schnitten und vielleicht auch äh, dann wieder so Stahl oder äh, auf jeden Fall irgendwie äh, Metallrahmen, weil das ja jetzt gerade, sagen wir mal, wenn man so im städtischen Umfeld unterwegs ist, schon ein kleiner Trend in die Richtung ist.
2: Ja, ist ein Trend, sage ich mal, so ein schönes Flanierrad, aber ähm, bei uns jetzt nicht Thema, bei uns im Laden. Also da haben wir auf bedingt der Größe, sind wir eigentlich nur auf den wirklich aktuellen Sportgeräten unterwegs oder darauf ausgerichtet und eher doch Aluminium, Carbon, ähm, Stahl eigentlich jetzt bei den sportlicheren, ambitionierteren Fahrern weniger präsent. So,
1: dann weißt du ja bestimmt auch, was der nächste heiße Scheiß ist in dem äh, Bereich, oder?
2: Ja gut, aktuell ist sicherlich immer schnellere Felgen. Ist ähm, okay. ist ja, dass die Felgen breiter, höher werden, weil doch so ein Fahrer als System gesehen wird. Ähm, wenn man jetzt die breiten Felgen sieht vom sag ich mal, wo ich noch gefahren bin, hätten die einen wahrscheinlich ausgelacht, <lacht> äh, weil da sollten die Felgen so spitz zulaufen, vorne 19er Reifen drauf, ja. Äh, muss ja vorne den, den Wind irgendwo ähm, durchschneiden, Das ist man ja jetzt komplett von weg, ähm, sicherlich na, tubeless finde ich jetzt ist im Moment, glaube ich, nicht was ja, ganz Neues, weil es schon so lange gibt, auch im Mountainbike-Bereich, ähm, Schwalbe mit ihrem Aerotan, Leichtlaufschlauch sicherlich äh, es ist eine super neue Entwicklung, Hightech-mäßig. Und dass alle Züge halt durch den Rahmen laufen, ist mir eine optische Sache. Sicherlich auch, wenn man im Windkanal Fahrräder testet, auch eine messbare Größe. Aber eigentlich für den normalen Radfahrer natürlich, wenn man mit 35 über die Landstraße fährt, nicht so richtig relevant. Aber es sieht halt schön aus. Aber natürlich auch für die Umsetzung eines, beim Aufbau eines Fahrers extrem kompliziert, wenn man überlegt, dass man Schallzüge, Hydraulikleitungen alle durch den Lenker, durch den Rahmen legen muss, ähm, macht die Sache nicht so richtig einfach. Sag mal,
1: und dann ähm, habe ich ja noch gedacht, okay, ähm, im, im Profibereich sind die, äh, die Optionen, ähm, die man an einem Rad hat, ja doch eingeschränkt hat, auch durch das Reglement in der UCI. Ähm, und dann kommt Moritz und hat äh, ein während des Rennen verstellbare Sattelstütze und äh, verschafft sich damit auf der Abfahrt einen Vorteil und gewinnt einen Klassiker. Ähm, hast du das Ding mal gesehen? Ähm, ist das äh, schon zu erkennen gewesen? Äh, glaubst du, dass da noch, noch andere Folgen werden?
2: Also so technische... Sachen sind natürlich oft auch in Extremsituationen dann das kleine Zünglein an Waage, die den Unterschied machen. Ich weiß damals noch der Tour-Sieg von Lement, der mal einen Triathlon-Zeitvoraufsatz ja. aufs Fahrrad ja. baute und die Tour de France gewann. War sicherlich ein größerer Hingucker und hat sicherlich den Sport mehr beeinflusst. Aber ich denke, wenn man sich mit so einem Rennen befasst, was die ja heutzutage machen und immer mehr so einen Fokus auf das eine oder andere Rennen legen, ähm, ob es dann die Reifenwahl ist bei Paris-Roubaix, der Luftdruck ähm, oder jetzt wie eher so eine absenkbare Stütze. Ich glaube, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er es wahrscheinlich auch so gewonnen hätte mit, dem, mit der normalen Stütze. Aber dass er dann noch die Bremsscheiben anpasst, ist natürlich auch viel zwischen den Ohren. Äh, wird viel entschieden, wenn man dann dran glaubt, ähm, zu sagen, pass auf, das gibt mir noch das letzte bisschen. Und er ist ein guter Abfahrer, ja. was ja vorher bekannt war. Und auch einer, der extrem hohe Tempi fahren kann und ist schwierig zurückzuholen. Also, und der Einfluss, wenn man bei Milan Sanremo Remo beim letzten Abfahrt attackiert und dann praktisch in die Fotografen unten auf der, wenn man auf die Fläche kommt mit 80 da reinfährt und alle wollen noch das Foto vom danach liegenden Fahrer sehen, hat man sicherlich auch mal kurz das Kameramotor und das eine oder andere Motorrad von den Fotografen, die einen größeren Einfluss vielleicht mhm. auf so ein Rennen haben, ähm, vor sich. Ähm, das Damit hat er sicherlich auch spekuliert. Aber es ist auch einfach interessant, weil es natürlich auch ja. Geschichten sind, die man erzählen kann. Und da wird, glaube ich, auch in Zukunft immer wieder was geben, sage ich mal, der Helm. Wenn man sieht, dass jetzt alle Helme zu sind in meiner Zeit. Die Helme mussten immer leichter werden, besser belüftet sein. Dann kam die Aero-Helme, auf einmal war ein bisschen schwerer und ein komplett zu helm wieder viel attraktiver, weil einfach so viele Leute und Bereiche auf die Fahrer, auf, die, auf das Material und sag ich mal die Kombination gucken, ähm, ja, wird es immer Neuerungen geben und Entwicklungen, die sicherlich dann auch manchmal ein Rennen entscheiden. Und dann kommen die Leute montags zu dir in den Laden
1: und sagen, äh, ich will das genauso wie der oder die haben. Hm. Na,
2: das ist weniger, das, äh, <lacht> weil natürlich auch der extreme Rennsport sicherlich nicht vergleichbar ist, weil wenn man, sag ich mal... Dann halt mit 30 am Rhein lang fährt, auch diese aerodynamischen Sachen wahrscheinlich weniger relevant sind. Aber die Leute sehen natürlich Sachen, die sie dann auch kaufen wollen. Also, ob das jetzt ein Pinarello-Dogma ist, die Marke vertreten wir auch. Das ist natürlich Teil der Marketingstrategien der großen Hersteller. Und das merken wir natürlich auch, dass das dann so Räder, die dann erfolgreich sind oder Laufräder, die erfolgreich sind, dann auch nachgefragt werden vom Markt.
1: Du, lass uns doch abschließend noch äh, noch einen äh, sportlichen oder einen, einen äh, übergreifenden äh, Blick auf äh, den Giro werfen. Ähm, Erster Grand Tour Erfolg für für Bora Hansgrohe, also ähm, mit einer Strategieänderung, ja, wir hatten letztes Jahr hier bei uns in der Show Ralf Denk, da war noch die die Orientierung nicht ganz klar, aber es war schon klar zu hören, dass es eine andere Orientierung gibt nach dem Abschied von Peter Sagan, dass ja da einfach dann geldfrei wurde und eine völlig andere Ausrichtung gewählt wurde, also in Richtung ähm, Klassementfahrer und eben vielleicht auch ein bisschen mehr internationale Klassementfahrer, also sich nicht ähm, nur in Richtung deutsche Fahrer orientieren. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung, die Bora da genommen hat. Auf der einen Seite eben äh, mit mit Keldermann, mit Hindley etc. ja Leute für die äh, Gesamtwertung zu verpflichten ähm, und gleichzeitig ja dann noch Quereinsteiger zu haben wie, wie Palzer und Co. Also ja doch ähm, sehr diversifizierte und spannende Herangehensweise. Ja. Sag mal aus deiner Sicht, wie wichtig das ist, dass man als Team ähm, so eine Grand Tour gewinnen kann. Ähm, ich kann da den Unterschied ähm, ehrlich gesagt so äh, vordergründig gar nicht genau erkennen, was das jetzt als Return für das Team bringt.
2: Ja, es ist natürlich schon ein sehr elitärer Kreis. Wenn man mal rückwirkend jetzt über die letzten 15 Jahre guckt, wie viele Teams überhaupt eine der großen Rundfahrten nur gewonnen haben, sind das natürlich nicht so viele Teams, weil doch irgendwie immer die gleichen um den Gesamtsieg kämpfen, ähm, dass man sich, sage ich mal, A, das Ziel setzt zu sagen, wir ändern jetzt die Strategie, weil wir haben jetzt nicht mehr den auf allen... Oder wir schicken Peter Sagan ins Rennen und er kann eigentlich, egal welches Rennen es ist, immer um den Sieg mitfahren. Jetzt nicht in der Gesamtwertung, aber dann halt ums grüne Trikot oder um die Sprintetappen. Ähm, er geht weg und man muss sich neu orientieren und sagt dann, wir würden gern auch, weil wir haben das grüne Trikot gewonnen, wir haben Etappen gewonnen, wir haben Klassiker gewonnen, ähm, wollen jetzt einfach mal die Gesamtwertung auch fokussieren. Ich meine, sie waren ja auch immer neben Peter Sagan auch in der Gesamtwertung ganz gut aufgestellt, aber zu sagen, wir stellen jetzt wirklich mal ein Team an den Start, was sich nur darum kümmert, den einen oder die Fahrer vorne zu halten ähm, und auch vielleicht bei einer Sprintetappe wirklich nur guckt, dass er keine Zeit verliert und sonst Kräfte spart, ähm, dass man das angeht, super, wenn man das natürlich dann bei der ersten großen Rundfahrt, wo man es angeht, das neue ja. System fährt, auch dann noch so umsetzt, ähm, ist natürlich phänomenal. Ähm, vielleicht auch hinlädt der hinten dran eigentlich vor dem Giro, weil Keldermann, Buchmann eigentlich so die Fokussierten waren, obwohl er vor zwei Jahren Zweiter war, konnte er, glaube ich, hinten dran auch ganz in Ruhe sein Giro fahren und war einfach auch, ja, gefühlt auf jeden Fall, oder nicht gefühlt, er war auf jeden Fall der stärkste Fahrer in der letzten Woche, und hat aber auch immer in den Schlüsselsituationen immer ein starkes Team beiseite, was sage ich mal, dann auch den Unterschied, glaube ich, gemacht hat, dass er einfach er auf seine Teamkollegen zurückgreifen konnte und einfach pace macht, die das Rennen für ihn auseinandergenommen haben und praktisch auch schon relativ früh in der zweiten Woche ja, einen Großteil der anderen Konterenten eliminiert haben. Ähm, wo er sich dann nur noch auf zwei, drei Fahrer als Konkurrenten konzentrieren musste. Ja, und dann am vorletzten Tag halt äh, ging es halt nur noch steil hoch hoch. Wenn man dann stärker ist, hat man natürlich einen klaren Vorteil. Und was natürlich auch ein großer Teil in dem Sport ist, weil er einfach medial so groß geworden ist ähm, und die Sponsoren hintendran, der Druck natürlich auch immer größer ist. Ähm, hat man ja in der Vergangenheit in den vergangenen Jahren auch oft gesehen, was halt dann zwischen den Ohren passiert. Auch ganz wichtig, wenn man natürlich am vorletzten Tag im Rosa mit drei Sekunden Vorsprung ähm, für eins, der immer bei jeder großen Rundfahrt favorisierten Teams am Start steht und dann das Trikot hält und ein Team ist ganz drei Wochen lang nur für einen gefahren, dass der mentale Druck so viel größer ist, der auch oft dann den Unterschied macht. Also weil die ganzen Etappen vorher äh, war Carapaz ja gleichwertig, aber ist dann glaube ich am letzten Berg auch einfach mental in sich so ein bisschen zusammengebrochen. ist halt auch ganz interessant zu sehen, wenn man einer bei den großen Rundfahrten einbricht, brechen die Athleten halt ganz anders ein als bei einer kleineren Rundfahrt. Bei einer kleineren Rundfahrt sagen die dann, gut, jetzt bin ich abgehängt, ähm, aber ich fahre einfach meinen Stiefel bis zum Ziel durch. Und bei der Tour oder beim Giro ist es dann meistens doch so, man bricht ein und liefert nicht das, was man eigentlich sich vorgestellt hat, ab und bricht dann so ein, dass man eigentlich dann auch direkt komplett aus der Gesamtwertung raus ist. Ähm, Finde ich immer ganz interessant zu sehen, was da der Kopf dann oft noch macht unterwegs.
1: Sitzt du dann bei so einem Giro äh, auch stundenlang davor, weil du hast ja richtig gesagt, man kann es ja äh, jetzt komplett gucken, ja? also die ganzen fünfeinhalb Stunden oder sechs Stunden gucken, ähm, bevor wir da ja rund um Köln gefahren sind äh, gemeinsam, war ja den Samstag davor diese Etappe, die ich halt spektakulär fand, weil das war das, was du gesagt hast, dass sie halt wirklich das Feld halt auseinandergefahren haben als, äh, als Bora äh, mit, mit einer unfassbaren Teamtaktik, die man ja so, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass, äh, dass ich das so in den letzten Jahren überhaupt mal irgendwo gesehen hätte, äh, wo die ja eine Karte voll ausgespielt haben und gehofft haben, dass das ein Happy End gibt am, am äh, Ende ja, der, der drei Wochen. Ähm, und dann ja nochmal, wie die taktische Variante mit äh, Leonard kemner weil äh, du es angesprochen hast, am, am zwei letzten Tag, wo ja klar war, okay, die haben eine ganz klare Vorstellung gehabt von dem, was sie da machen, aber hochgepokert auch. Ne?
2: Ja, ist, ich meine, denke ich auch immer nur, man hat natürlich seine Karten, die man auf den Tisch legt. Ähm, wenn jetzt Carapas gute Beine gehabt hätte, dann hätte das alles nichts gebracht, dann wäre er am Rad mitgefahren, Gut, dann wäre immer noch ein Zeitplan gewesen. Ähm, aber man muss sich natürlich vorher dort einen Plan zurechtlegen und dann hoffen, dass der auch aufgeht und denkt, in dem Fall war es, glaube ich, genauso angelegt, zu sagen, wir müssen den unter so viel Druck setzen, damit er halb, weil ich glaube, Hinley hatte auch sicherlich Schmerzen in den Beinen, ja, ähm, stimmt, ja. aber dann ist es halt oft, dass dann der mentale Aspekt hinzukommt und dann Athleten halb einbrechen, weil es einfach gefühlt, sie meinen es geht doch nicht und dann einfach vom Kopf her zumachen und dann plötzlich nicht mehr 100% von ihrer Leistungsfähigkeit bringen, sondern plötzlich nur noch 75%, weil dann fahren plötzlich andere an denen noch vorbei, die sie vorher ganz locker abgehängt haben. Das ist, aber ja, toll zu sehen, dass die einen Plan hatten und der dann auch, auch aufgegangen ist. Ähm, bin mal gespannt, was jetzt bei der Tour dann von Bohr zu sehen sein wird. Aber das ist, ja, da der Plan das sein wird. ist
0: ja eigentlich das das Beeindruckende an diesem Team, finde ich, du sagst es richtig, zielgesetzt und erreicht. Wenn man anschaut, wie die angefangen haben, wie der Denk mit dem kleinen Team anfing, auch in einer Zeit vielleicht, wo in Deutschland auch wirklich Radsport sehr, also gar nicht populär war, sagen wir mal, und kontinuierlich sich Ziele gesetzt hat und die erreicht hat und immer den nächsten Step und jetzt halt tatsächlich eben das kulminiert in dem ersten Grand-Tour-Sieg, das finde ich schon beeindruckend. Da muss man auch finde ich, in Deutschland Respekt zollen vor, vor so einer Leistung. und, und ähm, das finde ich, wie du sagst, das ist spannend, wo soll es noch hingehen? Ich meine, als nächstes kann er sich ja jetzt eigentlich, oder können die sich ja nur noch vornehmen, irgendwann die Tour zu gewinnen. Also.
2: Ja, ich denke, das wird, ist der logische Schluss jetzt zu sagen, jetzt machen wir das gleiche, ob das dann in diesem Jahr passiert, ich weiß jetzt nicht, wer dort der... Ähm, praktisch Plasov der ist Gesamtwertungswahl. Und die und Igita sind die
0: Kapitäne. Wo mhm. die, also okay. ich, das ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber grundsätzlich werden sie da Ja, zumal sie ja eine, eine spannende
1: Doppelstrategie fahren, weil Bennett ja als, als Sprinter wieder ähm, da ins Rennen eingreift. Ähm, Gut, da, da wirst du natürlich dann äh, nochmal genau hinschauen, logischerweise, ja. weil das ist ja auch einer, der es richtig kann. Ähm, und auch bei schweren Etappen äh, am Ende, wenn es denn dann noch zum Sprint kommt, ja eigentlich immer dabei ist und klar sicherst du dich ja ein bisschen ab halt auch ne? weil du hast ja richtig gesagt, die haben jetzt ein großes Ziel erreicht. Und um mit einer Doppelstrategie, also wenn du einen Bennett, also einen Bennett in der Hinterhand hast, da kannst du ja schon
2: mal sagen, okay, irgendeine Etappe wird der schon gewinnen. Ne? Ja, absolut. Und man muss ja auch jetzt sagen, wenn man das jetzt schon erreicht hat, wäre es vielleicht auch jetzt ein bisschen hochgegriffen zu sagen, ja. jetzt wollen wir auch die Tour direkt im gleichen Jahr gewinnen. Ähm, man weiß es jetzt, man kann sich im Herbst hinsetzen und sagen, wie können wir dieses Ziel dann im nächsten oder in den nächsten Jahren erreichen. Ähm, haben ja andere schon seit Jahrzehnten es auch nie geschafft, äh, sag ich mal, die Tour oder eine große Rundfahrt zu gewinnen. Also das eine haben sie jetzt eingefahren, ähm, was einfach super ist. Und jetzt kann man in Ruhe wirklich mit dem Wissen, dass das geht, ähm, sag ich mal, sich an den nächsten Schritt ran wagen und ähm, hoffen wir mal, dass das dann auch passiert in den nächsten Jahren. Sehr schön.
1: Ja, Sven, schon mal äh, ganz vielen Dank für die Zeit. Äh, was steht bei dir ähm, in, in den nächsten Tagen, Wochen an, äh, Radsporttechnisch?
2: Ein bisschen selbst Fahrradfahren, aber jetzt nichts. Ähm, also der Tourstart äh, in Kopenhagen wäre dann der nächste das, Event, wo ich das klingt, hinreise. Das klingt aber
1: auch sehr attraktiv, ja.
2: Ja, für drei Tage, dann sage ich mal ein bisschen nach, praktisch an die deutsche Grenze kommen. Ist ja, sage ich mal, auch für alles, was in Norddeutschland wohnt, ähm, die dritte Etappe endet ja praktisch gerade über die Grenze nach Dänemark rein. Denke ich auch eine Reise wert. Dort mal hinzufahren wird, glaube ich, ein Riesenevent. Ich hoffe, dass für die Tour und für die Kopenhagener oder die Dänen, dass das Wetter mitspielt, werden schöne Bilder sein.
1: In die Fahrradstadt Kopenhagen. Ne? Die, ja. die haben ja bei vielen Sachen so im, im Alltagsverkehr schon eine Menge richtig gemacht in Richtung Fahrrad. Ne? Ja.
2: ja, also ich war dort damals zum zur WM, wo Kevin Disch gewann, wo meine Schwester Dritte war äh, in Kopenhagen. War auch ein toller Event und einfach eine tolle Stadt, was man sieht, wenn man sieht, was da alles gemacht wird rund ums Fahrrad. Äh, schon so die grüne Welle wird in Lichtern auf dem Boden angezeigt, ja. dass man angezeigt bekommt, wenn du so und so fährst, dass auch die nächste Ampel grün. Äh, und wenn man sich da so ein bisschen mit befasst, dass man das eigentlich auch nur angestoßen worden ist, weil es kein Geld mehr gab für die Autoinfrastruktur, die noch zu optimieren, dass man das dann lieber ins Fahrrad, in das Fahrrad gesteckt hat und was dann daraus sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, einfach toll zu sehen und auch sicherlich, ja, Vorreiterrolle für viele, viele andere Projekte, andere Städte, die sich da einiges abgucken. Also ich weiß, im Rahmen Düsseldorf-Austausch mit Kopenhagen gab es da auch viel Austausch. Ich hatte auch im Nachgang zur Tour hier mit den Organisatoren und mit den Ministerien dort Meetings. Also ich bin mal gespannt, was da uns erwartet in vier Wochen. Ja. Ist ja schon bald. Das ist wahr. Sven, ganz
1: herzlichen Dank. Super spannend ähm, und eine große Ehre für uns, äh, dass du hier bei uns im Teufelslappen-Podcast dabei warst. Ähm, euch wünschen wir ein fantastisches Wochenende. Ähm, Seba, du bist auch mal wieder aufs Rad, ne? aber du, du bist jetzt wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs.
0: Ja, ich äh, darf nach Bologna am Wochenende. ist ja jetzt ein bisschen spät in Sachen Giro. Aber ja, ähm, ja. ich bin auf jeden Fall auch ganz dankbar, dass, dass Sven, dass du hier mitgemacht hast, weil es ist einfach, wenn man so viel im Radsport erlebt hat, in so vielen verschiedenen Funktionen, kann man einfach, wie man jetzt gehört hat, oder kannst du in dem Fall äh, tatsächlich zu jedem Bereich des Radsports immer interessante Aspekte liefern, das war, war ganz, ganz toll, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder, liebe Gemeinde und ähm, euch noch einen schönen Tag. Sven, äh, danke nochmal und äh, alles Gute für die nächsten Wochen.